0: É, o título é dívida só isso, eu sempre fico muito intrigado porque ela dá um título e eu, por que será que ela quis dizer e em seguida ela, ela traz uma citação do Pablo Raul Trulienque que é a seguinte a vida me emprestaram e tenho que devolvê-la já, já começou assim, né? Essa, essa, nossa, que, que interessante essa perspectiva da revolução sutil, né? Porque né, a vida, essa encadernação, né, esse corpo, né, com essa consciência, a gente recebeu né, a concepção e está aqui e ela termina, invariavelmente. Ah, mas tem outros, não importa. Se, desculpa, não importa se tem outros. Na outra você vai ver o que, que vai fazer ah, mas se fizer nessa, melhor a outra, tá, tá bem, então foca nessa, quanto melhor for nessa, melhor na outra, então não, não tem, você não perde nada em não se preocupar com o que vem depois, se você fizer o melhor possível, e ela trata disso, ela não fala sobre essas encadernações aqui, eu brinco, sobre as encadernações, mas ela fala que processo de aprendizagem é uma mistura de oportunidade e compromisso, porque tem muita gente que tem oportunidade de aprender, mas não gera o compromisso para aprender isso é um problema que muitas vezes quem recebe as coisas de mão beijada tem porque vem tudo tão fácil e não gera compromisso necessário e muitas vezes uma pessoa muito compromissada acaba por não ter oportunidades ou ter menos oportunidades e cada e a pouca oportunidade que tem se agarra naquilo e faz uma mudança muito legal no mundo então receber as coisas meio de mão beijada pode ser um problemão agora se você se dá conta disso e tem oportunidade e ainda se compromete, bom, aí muda o mundo. Ah, então, as duas coisas. Então Ela traz uma questão muito interessante que eu concordo, que quem não está aprendendo, quem não se deu conta que veio a vida a trabalho, para aprender, está uh, perdendo tempo de vida. Como que é na natureza, nossa bióloga? Aquilo que não serve, que não é útil. Se, se não é útil mas e se não é útil para a natureza ah, essa coisa não é útil para a natureza mas a natureza mantém as coisas que são inúteis Transfer, transforma em adubo de repente tudo, tudo, é transformado. tudo, tudo se transforma é fazer, é mas imagina, uma um, um, uma bosta que a gente faça que um animal faça ela vira adubo mas é, é. Uma, mais uma espécie, tipo um Neandertal, que deixou de ser útil, desapareceu. Ela se transformou em outra coisa. E, que e ela desaparece. Então, então na natureza, nada faz Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aquilo que deixa de ser útil... Se transforma em outra coisa, mas aquele invólucro, aquela coisa que deixou de ter ou de ser algo que servisse para a humanidade, para a natureza de maneira geral, ela vai, ó, desaparecer. Com isso em mente, ou se transformar, a gente pode usar uma palavra mais bonita, né? Vai se transformar. Agora, quando a pessoa é demitida, diz que é promovida ao mercado. Então, tem essas coisas, né? Que eu... Enfim, eu... Não vou entrar no nesse mérito. Tá? Vou deixar só, vou deixar aqui. Ah, foi demitido? Não, fui promovido ao mercado. Ah, ok. Próximo assunto. Então, quando eu me dou conta que eu estou no mundo e que eu deveria ou devo ser útil para alguma coisa, que eu me dou conta que quem está evoluindo, quem está num processo de autoconhecimento, em algum momento vai se dar conta que deve deixar o mundo melhor de quando chegou, ou pelo menos fazer o máximo de esforço possível, e que essa jornada... De autoconhecimento passa por evoluir, toda a vida quer evoluir. Para onde a gente quer evoluir? Se nós não botamos foco para transformar o nosso potencial e realizar o potencial, a gente está fazendo um ato de egoísmo. Não é? Se eu vim com potencial para fazer mentorias e ajudar as pessoas a serem mais felizes no mundo da internet, e eu não uso esse potencial, isso é um ato de egoísmo. Então se eu tenho um talento, se eu tenho oportunidade de talento e eu desperdício esse talento, eu, deixo, eu, não sou, eu sou uma pessoa ingrata. Porque eu não me dei conta, o que, que tem uma, nossa, eu brinco que tem uma, toda uma geração, mas muitas pessoas elas nascem se sentindo credoras. Elas acham que elas estarem na terra, sim, eu estou aqui e é uma honra para vocês estarem diante de mim tem um monte de gente assim tem toda uma geração meio nasceu credora já e, e é uma coisa que particularmente me incomoda porque na real é o oposto e eu concordo eu fiquei feliz de ler isso aqui com a professora Chael é que nós nascemos devedores não credores se eu tenho um talento diz que em empresa assim tudo é todo recurso que tu não usa é uma despesa todo talento que tu não usa é uma despesa na vida ah, mas eu, eu posso optar por não desenvolver esse talento, você pode, mas você é um egoísta, na minha humilde opinião, mas eu penso assim, e tenho essas convicções, né? algumas delas, ah, mas eu consigo respeitar que você faz o que você quiser com seu talento, Agora, se eu tenho a possibilidade de aprender, de, de evoluir e eu opto por displicência, por acomodação, por não fazê-lo, eu sou ingrato com o mundo que me gerou. Então, se eu me vejo credor, eu acho sempre que as pessoas deviam fazer mais por mim do que elas fazem. Eu sempre acho que eu mereço mais do que eu estou recebendo. Eu me tenho em alta conta e acho que, às vezes, que o mundo está aqui para servir a mim ou o meu umbigo, o meu, meu real umbigo. Não é? As pessoas são assim, elas querem ganhar na cena nem jogando, elas querem ganhar na cena, mas não querem nem jogar, querendo que alguém vá jogar para elas. E aí divida o prêmio. Sim, a gente sempre acha que o nosso trabalho vale mais do que o dos outros. É muito impressionante. A gente, sim, né? o ser humano de maneira geral. Então, quem caminha pelo mundo sem prestar atenção no seu entorno é míope. Então, ah, eu devo viver com a autenticidade e não ficar neurótico, sempre preocupado com o que as pessoas pensam. Mas eu devo estar atento ao que eu gero no mundo. Então... E isso, isso não é uma tirania do mundo. Sim. Ah, eu, eu, sou um, eu, eu, vi, eu vejo com um pouco de reticências uh, pessoas que exacerbam a liberdade uh, e buscam esfregar a liberdade na cara dos outros. Eu tenho assim, ó tira um dedinho se 98% dessas pessoas não são escravas internamente. Por que, que tu tem que mostrar tanto que tu é livre? Por que, que tu tem que mostrar tanto ah, que tu faz do teu jeito. E... Por que isso? Por que essa necessidade? Pode ser por um motivo, pode ser por um propósito. Mas será que essa pessoa que prega o amor, ela está em paz com o pai com a mãe, com os irmãos? É o que eu vejo, olha, de gente que prega o amor e a cordialidade, mas que no seu círculo mais interno é o Shrek, é um ogro. E aí, do que que adianta? Então, aquela, aquela aquela liberdade que aparece do lado de fora não é autêntica. Então, a sensação de estar em dívida, ela gera uma torrente de ações positivas. Porque eu sou, se, eu, se eu sinto que eu estou em dívida com o mundo, num bom sentido, não falando econômico, assim, mas eu, eu posso fazer mais, eu posso colaborar mais... Pô, então eu vou começar a agir de tal forma e gerar ações que vão mudar o mundo de verdade, em vez de ficar esperando. Ai, essa pessoa me olhou assim. Ah, eu devia fazer mais. Ah, o meu pai é isso, minha mãe é aquilo, governo. Ah, o padre, o pastor. Cara, para de olhar para o teu próprio umbigo e faz alguma coisa. Faz alguma coisa, criatura, em vez de ficar reclamando. Porque esse mimimi não dá, gente olha essa negócio que ela falou assim, as pessoas, que pensam, as pessoas pe sempre pensam que merecem mais do que têm. olha aí, pra, olha para a sua vida, vê se você não recebeu muito mais do que você precisava, na real assim, para pensar, não estou dizendo que você recebeu mais do que precisava, estou dizendo para pensar, se você não recebeu mais do que precisava, na real assim, e aí não está honrando o espaço que você está, como liderança. Liderança é um, é, é um privilégio. Lider, liderar não é ter pessoas a seu serviço, liderar está, está a serviço da pessoa e nós temos que estar à altura das pessoas que a gente serve, enquanto líder, com responsabilidade. Então, se liga aí.